0: In dieser Folge geht es um dein Unterbewusstsein. Wenn wir dieses Wort hören, dann haben wir ganz oft die Assoziation, dass es da um unheimliche Themen geht, dass es irgendwie gefährlich ist, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, dass es unkontrollierbare Themen sind. Und genau aus diesem Grund, weil es so viele Vorurteile und vor allem auch so viel Halbwissen und Unwissen gibt, was das Unterbewusstsein wirklich ist, Mache ich diese Folge und erkläre Dir ganz genau, was es mit Deinem Unterbewusstsein auf sich hat. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit... Über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hi, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast bei dieser Folge im Gehirnwäsche-Podcast. Denn diese Folge ist mir wie immer ein großes Anliegen. Es geht mir ja hier immer darum, mit bestimmtem Unwissen aufzuräumen im Bereich Psyche und Psychologie und auch Psychosomatik und dir die Dinge zu erklären und beizubringen, die wirklich wichtig sind, die dich weiterbringen. Und ein Thema, auf das ich immer wieder stoße und wo ich auch immer wieder erschrecke, welches Unwissen oder Halbwissen da verbreitet wird von auch teilweise vermeintlichen Experten, ist das Thema Unterbewusstsein und genau deshalb gibt es diese Folge. Bevor wir loslegen, habe ich aber noch eine ganz, ganz wichtige Ankündigung für dich, denn mein Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs geht am 5. Oktober in die letzte Runde für dieses Jahr, also die letzte Chance, dieses Jahr noch dabei zu sein und du kannst dich jetzt anmelden und wenn du dich bis Ende dieser Woche anmeldest, dann kannst du das sogar noch zum Frühbucherpreis tun. Also nutze unbedingt diese Chance und melde dich für meinen Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs an. In diesem Kurs bringe ich dir in sechs Live-Workshops meine wichtigsten Selbsthypnosetechniken bei, ich beantworte deine Fragen, die du mir stellst in den Workshops und ich erkläre dir ganz genau, wie Körper und Psyche zusammenhängen und warum du überhaupt die Probleme und Symptome in deinem Leben hast, die du hast und wie du dann mit Hilfe von Hypnose oder Selbsthypnose ansetzen kannst, um einen neuen Weg einzuschlagen, um Informationen über deine Symptome zu bekommen oder über deine Probleme, um zu verstehen, wie alles zusammenhängt und dann einen eigenen Weg für dich zu finden. Wenn du dich also schon länger fragst, warum du krank bist oder dich krank fühlst, obwohl du medizinisch durchgecheckt bist, warum medizinische Behandlungen oder Untersuchungen, Unterstützungen dir nicht weiterhelfen, warum du dich trotzdem unfit und nicht belastbar fühlst, warum du bestimmte Probleme immer wieder in deinem Leben hast, also es müssen nicht nur körperliche Symptome sein, dann ist dieser Kurs für dich gedacht. Und deswegen packe ich dir den Link zum Kurs in die Shownotes, Schau es dir unbedingt an. Der Frühbucherpreis, wie gesagt, läuft am Sonntag aus. Du kannst dich aber noch bis zum 4. Oktober anmelden und alle Infos dazu findest du in den Show Notes und natürlich auf meiner Homepage. So, und jetzt steigen wir mal ins Thema Unterbewusstsein ein, denn wie ich schon gesagt habe, ich kriege immer mit, dass so viel Unwissenheit, so viel Halbwissen kursiert dass ganz viele Menschen Angst haben vor dem Unterbewusstsein. Ich werde ganz oft gefragt, ist das nicht gefährlich, zum Beispiel mit Hypnose zu arbeiten, mit dem Unterbewusstsein? Kann da nicht irgendwas hochkommen? Schlummert da nicht vielleicht irgendwas in mir? Und genau deshalb mache ich diese Folge und möchte dir einmal ein paar Antworten auf diese Fragen geben und dir erklären, was das Unterbewusstsein überhaupt ist und was es damit auf sich hat. Also, lass uns loslegen. Was ist eigentlich das Unterbewusstsein? Das Unterbewusstsein ist kein mystische mystische Erfindung oder irgendwas Gefährliches. Oft höre ich auch solche Ideen wie, als wäre das so ein vollgestopfter, alter, dreckiger Gewölbekeller, wo man eigentlich überhaupt keine Übersicht hat, was da wirklich drin los ist und wo vielleicht noch versteckte Zimmer drin sind, ähm, man vielleicht sogar Angst hat, dass da irgendwelche Leichen begraben sind, man davon gar nichts weiß, als ob du so ein Erbe angetreten hättest und keine Ahnung hättest, was sich da im Keller verbirgt, und der ist noch dazu so vollgestopft, dass du auch dir keinen Überblickblick verschaffen kannst und dich schon gar nicht draus die Tür aufzumachen. Das ist oft so die Vorstellung, die ich mitbekomme, die viele Menschen vom Unterbewusstsein haben. Und was, glaube ich, auch sehr, sehr viele davon abhält, sich zum Beispiel an Selbsthypnose dran zu trauen, weil sie denken, dass wir mit Selbsthypnose diese Tür aufmachen <lacht> und dann der ganze Quatsch rauskommt und all die Geister, die da in Schach gehalten wurden, all der Dreck, der da reingestopft wurde, all der Müll, der Abfall, das Zeug, die Familienthemen, all diese Sachen würden dann ungefiltert rauskommen. Und so ist es überhaupt nicht. Das Unterbewusstsein ist kein alter, vollgestopfter Keller, <lacht> den du entrümpeln müsstest. Das Unterbewusstsein ist schlicht und ergreifend, wenn wir es mal auf die körperliche, physiologische Ebene bringen. Der Teil deines Gehirns, auf den du nicht bewusst zugreifen kannst. So, das klingt jetzt wahrscheinlich wesentlich weniger aufregend, als du es vielleicht bisher gedacht hast. Vielleicht warst du auch schon in meinen Kursen mit dabei oder hast schon andere Podcast-Folgen von mir gehört und wusstest das schon. Dann ist es jetzt nicht so eine Erkenntnis für dich. Aber wenn du es noch nicht wusstest, ich sage es nochmal, das Unterbewusstsein ist einfach nur der Teil unseres Gehirns, den wir nicht bewusst nutzen können. Und mit bewusst meine ich in unserem bewussten, Wachenzustand. Also in dem Moment, wo du mir jetzt hier zuhörst oder wo du mit anderen Menschen redest, wo du arbeitest, wo du bestimmte Dinge tust, hast du wenig Zugriff auf dein Unterbewusstsein. Wir haben aber in unserem Alltag auch immer wieder Phasen, in denen wir mehr Zugriff haben auf bestimmte Teile des Gehirns oder auf bestimmte Prozesse. Das kennst du vielleicht, wenn du Tag träumst, was übrigens super gesund ist, also <lacht> Du bringst damit dein Gehirn in eine andere Frequenz, es entstehen andere Gehirnwellen. Welche das sind, wie das alles funktioniert, das erkläre ich zum Beispiel ganz genau im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, da erkläre ich auch, wie wir in Hypnose bestimmte Hirnwellen nutzen, um zum Beispiel unbewusste Heilungsprozesse anzutriggern, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich auch das können wir über die Arbeit mit unserem Unterbewusstsein, also mit unserem Gehirn, also alles, was ich dir hier erzähle über Hypnose, über das Unterbewusstsein und die Psyche hat unglaublich viel mit dem Gehirn zu tun, denn unser Gehirn ist eben unser zentrales Steuerorgan und wenn wir über das Unterbewusstsein reden, dann meinen wir im Prinzip das komplette Gehirn, auf das wir keinen Zugriff haben, wenn wir im bewussten Zustand sind. Und ich sage, absichtlich im bewussten Denken haben wir keinen Zugriff auf das Unterbewusstsein. In der Selbsthypnose oder in der Hypnose haben wir sehr wohl Zugriff auf einige Teile dieser Hirnbereiche, an die wir sonst nicht drankommen. Das ist nämlich das Interessante daran. Und vielleicht kennst du diese Aussage, das hört man immer wieder, dass wir nur 10% unseres Gehirns wirklich nutzen würden und die anderen 90% im Prinzip also diese Kapazität verschenken würden. Es gibt sogar Filme, die auf diesen Ideen aufbauen und dann ganz absurde Konsequenzen daraus ziehen, was passieren würde, wenn wir unser ganzes Gehirn nutzen würden. Ähm, aus psychologischer Sicht muss ich da immer lachen, denn <lacht> das ist absoluter Unsinn, dass wir unser Gehirn nicht komplett nutzen. Wir brauchen all unsere Hirnareale, wir brauchen unser komplettes Gehirn immer <lacht> Und es wird auch immer benutzt. Eben zu unterschiedlichen Zeiten werden bestimmte Areale genutzt und in unterschiedlichen Zuständen werden unterschiedliche Areale genutzt. Im Wachzustand nutzen wir andere Areale als im Schlaf zum Beispiel. Und dann gibt es automatische Programme, die immer ablaufen in unserem Gehirn. Das ist auch ganz wichtig. Da würden wir auch niemals mit Hypnose zum Beispiel drauf zugreifen können. Das sind solche Sachen wie Atmung, Herzschlag, Blutdruck, Blutzucker zum Beispiel, dafür ist unser Gehirn zuständig, diese Werte stabil zu halten auf einem bestimmten Niveau und dafür zu sorgen, dass es uns gut geht und dass bestimmte Grundfunktionen im Körper funktionieren und das wird auch übers Gehirn gesteuert und da ist es äußerst sinnvoll, dass wir keinen Zugriff drauf haben, also diese Idee, dass wir irgendwie erreichen müssten, auf die restlichen 90% unseres Gehirns auch Zugriff zu haben, ist auch totaler Unsinn, denn in den meisten Fällen ist es sehr sinnvoll, dass wir auf viele dieser automatischen Programme keinen Zugriff haben. Allerdings, und das kennst du vielleicht auch, gibt es auch Programme in unserem Leben und Verhaltensweisen, die uns quälen, die uns das Leben schwer machen. Das ist zum Beispiel, wenn wir es mit Ängsten zu tun haben, mit depressiven Gedanken oder depressiven Zuständen, mit Panikattacken, mit Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Binge-Eating, also das Überessen mit anderen Formen von schwierigem Essverhalten oder Suchtverhalten, auch sowas wie das Rauchen. Das sind übrigens auch immer so typische Themen, die man bei klassischer Hypnose findet, weswegen die Leute dorthin gehen, also Rauchen, Essen <lacht> sind so die typischen Dinge. Ich kann dir davon im Übrigen nur abraten, wegen diesen Themen zu einer klassischen Hypnose zu gehen, wo dir erzählt wird, dass das in zwei oder drei Sitzungen dir sozusagen weggezaubert wird, dieses Thema. Denn diese Verhaltensweisen, die dich so quälen in deinem Alltag und diese unbewussten Programme, die da ablaufen, die laufen nicht ohne Grund ab. Und dir einfach das Symptom wegzunehmen in einer Hypnose, in der du sozusagen fremdbestimmt auf die Hypnose reagierst, also in der du in eine tiefe Trance gesetzt wird und ein Hypnotiseur oder Hypnotiseurin deinem Unterbewusstsein einreden möchte, dass du jetzt nicht mehr rauchen willst oder nicht, nicht mehr so viel Süßigkeiten essen willst oder ähnliches, sowas kann sehr nach hinten losgehen. Es kann klappen, es kann aber auch total nach hinten losgehen. Und was wir nicht selten haben, ist eine Symptomverschlimmerung oder Symptomverschiebung, wenn wir dem Unterbewusstsein ein so ein wichtiges Symptom wegnehmen. Denn über das Rauchen oder über das Essen oder über viele andere Verhaltensweisen, die dich vielleicht quälen, auch Zwänge können sowas sein zum Beispiel oder Ängste, darüber wird etwas kompensiert von unserem Unterbewusstsein. Da wird in den meisten Fällen werden Erlebnisse aus der Kindheit damit kompensiert zum Beispiel, und wenn wir dieses Kompensationsverhalten einfach wegnehmen, dann kann das massive Auswirkungen haben auf das gesamte System. Das ist auch der Grund dafür, warum ich dir Selbsthypnose beibringe in meinen Kursen oder die Übungen, zum Beispiel meine Kraftbaumübungen oder auch in meinem Weihnachtskurs, den du vielleicht letztes Jahr schon mitgemacht hast, die Übungen immer so gestaltet sind, dass du selbstorganisatorisch arbeitest. Arbeitest. Das heißt, dass wir immer nur die Schritte gehen, die dein Unterbewusstsein jetzt für dich als richtig und gut erachtet und keinen Schritt weiter. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass du dabei bist, dass du auch nicht in der tiefen Trance bist, sondern nur in einer leichten bis mittleren Trance, damit du auch alles mitbekommst, was passiert in der Hypnose oder Selbsthypnose. Und diese Infos, die da kommen, auch mitnehmen kannst und gleichzeitig auch mitbekommst, dass es immer nur bis zu einem gewissen Punkt erstmal geht. Wie so eine Zwiebeltechnik nenne ich das immer. Wir machen immer nur mal eine Schicht ab und dann gucken wir, wann sich die nächste Schicht löst. Und dazu braucht man manchmal ein bisschen Zeit. Und deswegen kann ich dir nur davon abraten, zu solchen klassischen Sitzungen zu gehen, wo dir in zwei oder drei Stunden ein Problem gelöst werden soll. Und das am besten noch, ohne dass du irgendwas dafür tun sollst. So funktioniert das Leben nicht. Das ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, dass solche Wundermittel selten ohne Kosten kommen oder ohne versteckte Kosten kommen. Und genauso ist das auch in diesem Fall. Wie man das so schön immer sagt, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens zu schön, um wahr zu sein. Und so ist es auch bei diesen. Wunder- oder Zauberhypnosen, die dir ein Symptom oder Problem in zwei, drei Sitzungen wegmachen sollen. Eine echte Veränderung in Kooperation mit dem Unterbewusstsein, das ist das, was ich in meinen Kursen dir vermitteln möchte. Vor allem natürlich in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, wo wir uns da sechs Workshops für Zeit nehmen, eine echte Veränderung auf dieser Ebene bedeutet erstmal, dass ich ein tiefes Verständnis dafür entwickeln muss, warum ich selber diese Symptome und Probleme habe in meinem Leben. Warum esse ich zu viel, warum rauche ich, warum habe ich die Schmerzen, warum habe ich wiederkehrende Symptome, warum habe ich Magenschmerzen, Darmprobleme, Unverträglichkeiten, warum habe ich die Atembeschwerden, die Kurzatmigkeit oder warum habe ich so einen hohen Blutdruck, warum habe ich Typ 2 Diabetes entwickelt, warum habe ich Allergien entwickelt, all diese Dinge, auch Ängste zum Beispiel, Panikattacken, all diese Themen haben eine Entstehungsgeschichte in dir, die sind nicht ohne Grund da und die sind nicht da, um dich zu quälen, sondern die sind die logische Konsequenz, aus Dingen, die dir in deinem Leben passiert sind. Und das ist mir zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiges Anliegen in meinem Kurs. Deshalb nehmen wir uns da auch in jedem Workshop immer über eine Stunde Zeit dafür, diese Themen zu klären und genau uns anzugucken, wie die Psyche auf bestimmte Situationen reagiert und welche Verhaltensweisen dadurch entstehen und warum manche Symptome, sich dann so schnell lösen lassen und andere Symptome eben sehr hartnäckig sind und dich länger begleiten. Und gleichzeitig nutzen wir dann die Selbsthypnose auf ganz unterschiedliche Arten, nämlich erstmal, um mit deinem Unterbewusstsein in Kontakt zu treten, denn dein Unterbewusstsein ist ja die Instanz, die all diese Symptome und Probleme in deinem Leben verursacht. Also dein Gehirn verursacht aufgrund deiner Erfahrungen in deinem Leben und das sind eben meistens die frühen Kindheitserfahrungen, verursacht dein Gehirn bestimmte Symptome oder Probleme als eine Art Anpassungsleistung. Also dein Gehirn hat nur versucht, in einer Situation klarzukommen, in der es schwierig war, und daraus entstehen diese Symptome und Folgeerscheinungen. Das können also frühe Kindheitserlebnisse sein, die dazu führen, das können aber zum Beispiel auch Bindungserfahrungen sein, die sehr negativ sind. Wenn du also in einer langen Beziehung sehr verletzt wurdest oder in einer langen Freundschaft sehr verletzt wurdest, auch das kann zu solchen Folgeerscheinungen zum Beispiel führen. Oder genauso gut, das kennst du vielleicht auch, wenn du dich sehr mit deinem Job identifiziert hast, dich sehr damit verbunden gefühlt hast, dir das sehr wichtig war und dann auf einmal du Mobbing erlebst oder andere negative Dinge. Du zum Beispiel deinen Job verlierst, dir gekündigt wird oder du eine Abmahnung bekommst, dich das total von den Socken haut. Das können auch solche Erlebnisse sein, die sehr tiefe Wunden hinterlassen und dann auf der unbewussten Ebene dazu führen, dass bestimmte Symptome entstehen, dass du vielleicht in eine Art Burnout reinrutschst oder in ähnliche Themen. Das heißt, unser Unterbewusstsein ist dafür zuständig, all diese Anpassungsleistungen zu bringen in unserem Leben und unseren Körper so zu regulieren, dass es uns gut geht. Gleichzeitig kann aber eben aus diesem Regulationsmechanismus oder aus dieser Anpassungsleistung auch als Folge ein Symptom entstehen, was uns nicht gefällt und womit es uns nicht gut geht. Und da können wir mit Hilfe von Selbsthypnose zum Beispiel ganz gezielt das Unterbewusstsein fragen, was hinter bestimmten Symptomen steckt und dann herausfinden, ob das Symptom eine psychische Ursache zum Beispiel hat oder einen, eine teilweise psychische Ursache und wir können gleichzeitig dann auch in Hypnose zum Beispiel fragen, ob wir diese Ursache lösen dürfen. Und dann kommt es eben ganz darauf an, was die Ursache ist und wie wir vorgehen dürfen. Ich muss aber dazu sagen, das habe ich in dieser Folge noch gar nicht gesagt, das sage ich ja normalerweise immer, das machen wir natürlich immer nur Hand in Hand mit medizinischen Untersuchungen. Also wenn du körperliche Symptome hast, die dich zu mir in meine Kurse bringen, dann ist mir das immer extrem wichtig, dass du dich medizinisch untersuchen lässt, dass du durchgecheckt bist und wenn es medizinische Behandlungen gibt, die dir empfohlen werden, dass du die auch machst. Denn wir dürfen natürlich auf der körperlichen Ebene nichts übersehen und diese Arbeit funktioniert ganz, ganz oft Hand in Hand mit der Medizin. Ich bin also überhaupt keine Gegnerin der Schulmedizin, ganz und gar nicht. Ich bin eine Befürworterin davon, dass wir Hand in Hand arbeiten. Aber ich weiß gleichzeitig auch, und das sage ich ja, ja auch oft, dass die Schulmedizin gerade im Bereich Psychosomatik sehr an ihre Grenzen kommt, dass Ärzte und Ärztinnen ihren Patientinnen auch ganz oft sagen, dass diese Themen, Probleme, Schmerzen nicht medizinisch verursacht werden. Gleichzeitig es dann aber keine Anlaufstelle gibt, wo man sich hinwenden kann und wo man dann die Hilfe bekommt, auch schnell bekommt, die man braucht. Und das ist vielleicht ja auch der Grund warum du mich gefunden hast und mir hier zuhörst, weil ich für mich entdeckt habe, dass Selbsthypnose für mich der Schlüssel ist zur Psychosomatik und dazu, mich selbst zu verstehen, meine Symptome und Schmerzen zu verstehen, meine Probleme zu verstehen und auch endlich, so hat es eine Teilnehmerin aus meinem letzten Kurs so schön gesagt, endlich zu begreifen, was das heißt, wenn man diesen Satz hört, du hast alles in dir, was du brauchst. Wenn du mit Selbsthypnose anfängst, dann wirst du sehr schnell merken, dass dieser Satz total stimmt und dass du all diese Ressourcen, Informationen und Helfer in dir hast, dass du eine innere Welt in dir hast, die dafür zuständig ist, dass sie deine äußere Welt erschafft. Und in dem Moment, wo du es schaffst, den Blick nach innen zu wenden, mit dieser inneren Welt zu arbeiten, kann sich in deinem Außen, in deinem Körper, in deinem Leben ganz, ganz viel ändern. Das ist natürlich keine Garantie und es ist auch sehr unterschiedlich, wie schnell man Zugang hat zur Hypnose, aber genau aus diesem Grund biete ich zum Beispiel in meinem Selbsthypnosekurs auch eine Rücktrittsoption an. Wenn du nicht zufrieden bist, kannst du nämlich nach dem zweiten Workshop wieder aussteigen, wenn du sagst, das ist nichts für mich, denn ich möchte wirklich es dir leicht machen, dass du dich traust, das auszuprobieren. Denn das Unterbewusstsein ist kein vollgestopfter Keller, den wir aufmachen und der ganze Scheiß kommt raus, sondern dein Unterbewusstsein ist schlicht und ergreifend dein Gehirn, auf das du im bewussten Denken keinen Zugriff hast. Und mit Selbsthypnose können wir gezielt mit deinem Unterbewusstsein, mit deinem Gehirn kommunizieren und klären, was hinter bestimmten Symptomen und Problemen steckt. Und das ist ein Schritt, den wir machen. Und der andere Schritt ist es, eben mit dieser inneren Welt zu arbeiten, in dir, in deinem Unterbewusstsein, weil, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du mit deinem bewussten Denken, mit deinem Verstand, nur 10% von deinem Gehirn nutzen kannst und du dir vorstellst, es gibt eine Ebene, wo du wesentlich mehr von deinem Gehirn, von deinem Wissen, von deiner Wahrnehmung nutzen kannst und Zugriff drauf hast, dann hast du vielleicht jetzt schon so ein ansatzweise ein Gefühl dafür, wie viel Wissen da in dir ist, was du bisher nicht nutzen kannst. Und das ist auch meine Erfahrung, die ich immer wieder mache mit Hypnose und Selbsthypnose, dass wir, wenn wir nur über Probleme nachdenken, wir keine Antworten finden. Wenn wir aber in Selbsthypnose gehen und unser Unterbewusstsein fragen und zum Beispiel mit inneren Helfern in Kontakt treten und dieses unbewusste Wissen nutzen, also all das, was unser Gehirn auch wahrgenommen hat in Konflikten, in Situationen, in Problemen und das auch mit einbeziehen, dann haben wir auf einmal eine ganz andere Information über die Situation. Dann können wir auf einmal ganz klar sehen, dass der Konflikt nur entstanden ist, weil die andere Person sich verletzt gefühlt hat. Das eine Person nur gemein zu uns war, weil sie mit sich selbst ein Problem hat. Dass wir uns nur so unsicher fühlen, weil uns XY passiert ist. Also ja, wir, sch wir schlagen natürlich die Brücke zu bestimmten Erlebnissen, die unser Problem verursacht haben. Und diese Erlebnisse, die sind natürlich nicht immer schön. Denn ganz oft sind es natürlich die negativen Erlebnisse in unserem Leben, die zu Problemen und Symptomen führen. Und dazu schlagen wir in Hypnose wieder die Verbindung, aber wir gehen nicht wieder rein, wir erleben das Trauma oder das Trauma nicht nochmal neu, wir durchleben das nicht nochmal alles, sondern wir stellen die Verbindung her, um wieder zu verstehen, wo es herkommt, mehr Verständnis für uns selbst zu entwickeln und dann in Kooperation mit unserem Unterbewusstsein Schritt für Schritt eine Lösung zu finden. Und das ist auch der Grund, warum ich Selbsthypnose lehre weil das aus meiner Sicht die effektivste Variante ist, wenn du in deinem eigenen Tempo mit deinem Unterbewusstsein Schritt für Schritt, am besten jeden Tag einen kleinen Schritt gehst, um dir ein gesünderes Leben aufzubauen, ein besseres Leben, ein glücklicheres Leben und eben nicht zu denken, dass das dir jemand herzaubern kann in zwei, drei Hypnosesitzungen zum Beispiel. Und wenn du dir jetzt denkst, oh Gott, oh Gott, da kommen Kindheitserlebnisse hoch oder so. Da werde ich auch ganz, ganz oft gefragt, kann da nicht was hochkommen, was in mir schlummert, wovon ich gar nichts wusste? Kann es nicht sein, dass mir mal was passiert ist und ich habe das verdrängt? Das ich arbeite jetzt seit 2017 mit Hypnose und es ist mir noch nie passiert, dass etwas hochgekommen ist, wovon die Person selber nichts wusste. Also diese Idee, dass in unserem Unterbewusstsein Dinge abgespeichert sind, von denen wir überhaupt nichts wissen, dies ist in den meisten Fällen Quatsch. Was allerdings immer wieder passiert ist, dass wir die Verbindung nicht wussten. Also dass wir zum Beispiel wussten, dass uns mal ein schlimmer Unfall passiert ist oder ein traumatisches Erlebnis oder eine schlimme Kindheitserfahrung. Da waren wir ja dabei. Du warst ja bei allem dabei, was dir passiert ist. Das heißt, im Normalfall Schlummert da nichts in dir, wovon du nichts weißt. Aber was eben ganz oft der Fall ist, ist, dass uns nicht bewusst ist, welche Auswirkungen ein bestimmtes Erlebnis auf unsere Psyche hatte und welche Folgeerscheinungen dadurch entstanden sind. Also das ist was, was ich immer wieder finde in meinen Kursen und Coachings, dass wir Verbindungen verstehen durch die Hypnose, die uns vorher nicht klar waren. Dass wir zum Beispiel dachten, es wäre nicht schlimm gewesen, dass unser Hund in der Kindheit gestorben ist, dass wir aber dann in Hypnose rausfinden, dass uns das als Kind tief getroffen hat und dass wir das schlicht und ergreifend diesen Schmerz verdrängt haben, weil wir nicht wussten, wie wir damit umgehen sollen. Das ist zum Beispiel ein ganz verbreiteter Mechanismus, dass wir in der Kindheit Schmerzen verdrängen, weil wir damit überfordert sind. Das kommt natürlich auch immer aufs Alter an, aber deswegen kommen eben so viele Themen auch aus der Kindheit, die uns im Hier und Jetzt Schmerzen, Symptome und Probleme machen oder Verhaltensweisen wie Rauchen, Überessen, zu wenig essen und ähnliche Dinge, das kommt oft aus der Kindheit, weil wir bis zum gewissen Alter keine oder wenig Möglichkeiten haben, diese Themen emotional zu verarbeiten. Als Erwachsene haben wir ganz andere Skills, da können wir drüber reden, wir können weinen, wir können uns... Beratungsgespräche suchen, wir können uns ganz, ganz viel Hilfe holen. Als Kinder sind wir leider ganz, ganz oft auf uns allein gestellt oder schlicht und ergreifend total überfordert. Und das sind oft die Fälle, wo das Unterbewusstsein übernimmt, Dinge verdrängt und daraus dann Probleme entstehen irgendwann. Aber die Verdrängung funktioniert oft eben nicht so, dass das komplette Erlebnis verdrängt wird, sondern nur ein Teilaspekt, zum Beispiel der Schmerz, der damit einhergegangen ist oder die Hilflosigkeit oder die Verzweiflung oder die Einsamkeit, die mit so einem Erlebnis einhergegangen ist. Also meistens ist alles bewusst oder wir wissen alles, was uns passiert ist, aber Teilaspekte davon wurden verdrängt. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Das heißt, in der Hypnose kommt nicht einfach irgendwas hoch, ungefiltert, sondern erstens kommt immer nur das, wonach wir fragen. Und zweitens sind das in 99,9% der Fälle Erlebnisse, an die du dich erinnerst. Es, gibt, es ist wirklich ganz, ganz selten, dass Erlebnisse so stark verdrängt sind, dass du davon gar nichts weißt. Und das sind meistens auch Fälle, da sind Menschen dann oft auch schon lange in psychologischer Behandlung oder psychiatrischer Behandlung, weil das oft viele Folgeprobleme auslöst und diese Menschen dann auch sowieso schon in Betreuung sind. Und deswegen sage ich auch immer in meinen Kursen, dass es mir ganz wichtig ist, dass wenn du in Behandlung bist, in psychologischer, psychotherapeutischer Behandlung oder psychiatrischer Behandlung, dass du deine Behandlerinnen fragst, ob es in Ordnung ist, wenn du mit Hypnose arbeitest. Und zwar nicht, weil ich nicht glaube, dass du das nicht kannst oder nicht darfst, sondern weil ich das nicht abschätzen kann, aus welchem Grund du in Behandlung bist. Und wenn der Grund ein solcher wäre, dass es um massive, extrem verdrängte Kindheitstraumata geht, dann wäre es ganz, ganz wichtig, dass deine Behandlerinnen Bescheid wissen, dass du mit Hypnose arbeitest. Es wäre immer noch kein Ausschlusskriterium, sondern es geht darum, dass dann deine Behandlerinnen Bescheid wissen, damit ihr damit auch weiterarbeiten könnt. Also prinzipiell ist Hypnose überhaupt nicht gefährlich, denn gerade die Themen, die verdrängt wurden, die lässt das Unterbewusstsein auch nicht einfach so los, nur weil wir in Hypnose gehen. Also diese Idee, dass wir diesen Keller aufmachen und da kommt der ganze Kram raus und überflutet uns, das ist totaler Unsinn. Denn Verdrängung ist ja ein Sicherheitsmechanismus in unserem Gehirn und in unserem Unterbewusstsein und den gibt unser Gehirn nicht einfach so auf, weil wir einmal die Tür aufmachen. Also auch da möchte ich dich also absolut beruhigen, wenn du solche Bedenken hast, denn so ist das nicht mit dem Unterbewusstsein. Es ist vielmehr so, dass es sich unglaublich lohnt in diese Ebene einzusteigen, in diese innere Welt und mit diesen inneren Themen zu kommunizieren, weil sich uns dann eine völlig neue Welt eröffnet. Es fällt mir immer schwer, das in Worte zu fassen und zu erklären, was passiert, wenn wir mit dem Unterbewusstsein arbeiten, weil es einfach so weit weg ist von unserer normalen Realität und normalen Welt, die wir kennen. Es ist so weit weg von all dem wie ich zum Beispiel die ersten 30 Jahre meines Lebens gelebt habe. <lacht> Davon ist es so weit weg, wenn wir auf diese unbewusste Ebene gehen, in diese innere Arbeit einsteigen, wenn wir rausfinden, dass das Unterbewusstsein kein entrümpelungsbedürftiger, vermüllter Keller ist, sondern eine wundervolle innere Welt mit Helfern, mit Wissen, mit unendlicher Kraft. Das kann ich dir hier nur versuchen, ansatzweise zu beschreiben, und dich einladen, in meinen Kurs zu kommen, um es selbst rauszufinden. Aber selbst das, was ich dir hier erkläre, kann das nicht ansatzweise in Worte fassen. Und deshalb möchte ich nochmal sagen, schau dir meinen Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs an. Und wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir sehr, sehr gerne. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn wir uns im Kurs sehen. Und ich hoffe, dass ich dir einige Infos über das Unterbewusstsein mitgeben konnte, dass ich ein paar Mythen aufräumen konnte zum Thema Unterbewusstsein und dass du jetzt vielleicht eine Idee hast, wie du mit deinen Problemen und Symptomen auf einer anderen Ebene ansetzen kannst, um da weiterzukommen. Ich freue mich immer sehr, wenn du mir dein Feedback zu meiner Podcast-Folge schreibst. Du findest mich auf Instagram, Johanna Disselhoff, schreib mir da sehr gerne, und am 5. Oktober startet dann, wie gesagt, der letzte Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs für dieses Jahr. Da kannst du dich jetzt anmelden. Und dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Bist du bereit herauszufinden, was du mit der Kraft deiner Psyche wirklich erreichen kannst? Dann melde dich jetzt zu meiner Kraftbaumübung an. Der Kraftbaum ist eine Selbsthypnoseübung, die du unglaublich vielfältig einsetzen kannst, und alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage unter www.drjohannadisselhoff.de und in den Shownotes.